0: Kom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind kennisplatform over paardenwelzijn. En Rianne Dekker holistische paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Hoi, ik ben Rianne Dekker en je luistert naar de tiende aflevering van de paardenpodcast... Um, je gaat zo meteen een gesprek horen met Joey Philips. En ik had heel erg veel zin om dit, uh, deze aflevering te maken. Uh, ik ken Joey al, uh, al jarenlang van naam en ik heb haar uh, denk ik één keer eerder ontmoet. Um, en ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest door het werk wat ze doet. Ze is namelijk craniosacraal therapeut. En dat houdt in dat ze iets doet met het vloeistof tussen het cranium, dus het hoofd of de schedel, um, en het sacrum, het heilig been. Nou, wat dat precies inhoudt en wat ze daar dan mee doet, dat gaat ze natuurlijk zelf uitleggen. Uh, maar leuk is dat we het naast uh, cranio-sacraal ook nog over andere dingen gaan hebben, bijvoorbeeld trusttechniek en iriscopie, twee andere dingen waar ze zich heel veel mee bezighoudt. Um, Joey is ook gespecialiseerd in, uh, uh, in headshaking problemen, dus dat zijn problemen waarbij het paard overmatig met het hoofd schudt. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat dan, uh, wat dat dan allemaal inhoudt. En um, je gaat dus uh, antwoorden horen op al mijn vragen hierover en, uh, en meer. En aan het eind hoor je ook nog een hele toffe winactie. Ik wens je heel erg veel luisterplezier.
1: Dus met welke titel wil je dat ik jou introduceer? Ehm. Um... Ja, ik zou zeggen craniose, kraal, uh, therapie en een techniek practitioner noemen ze dan. Oh ja. Um, ik denk dat, dat het wel omvat en ik gebruik natuurlijk ook wel een aantal uh, andere dingen zoals de iriscopie, maar dat, dat, dat hoef je niet direct. Ja, niet je in kan, de intro per se? Nou, je kan, je, ja, je kan het gewoon wel zeggen dat ik gewoon een aantal dingen um, gebruik om het paard als geheel in kaart te brengen. Ja. Dus een, ja, wel een soort van holistische visie op... Uh, nou, dat je niet alleen kraal behandelt... maar ook kijkt van hoe is het dier mentaal. En, um, ja. en eroscopie geeft mij weer gewoon weer heel veel meer um, inzicht. Ook wel mentaal, maar ook um, nou, fysiek natuurlijk ook. Ja. Dus het, ja, het zijn gewoon allemaal dingen die ik een beetje bij elkaar heb uh, gevonden.
0: <laughs> ja, nou ja, dat is helemaal... Uh... Dat is waarschijnlijk ook waar het holistische vandaan komt, gok ik. Als je het zo vanaf verschillende kanten ontdekt, als het ware.
1: Ja. ja. Nou, nee, op goed. een gegeven moment dan, dan kom je inderdaad... Uh, ja, dan merk je dat alleen cranio niet, niet voldoende is. Dus, um,
0: ja. Dan zoek je er wel dingen bij. Ja. Dus, want hoe lang ben jij nu Kranio, je Ik ben in... Um,
1: Tenminste, ik
0: ga ervan uit dat ja. dat is waar je mee begonnen bent. Dat is een aanname, ik, maar... Ja,
1: <laughs> ik ben daar in uh, 2010 uh, mee begonnen. Okay. Um, toen heb ik de opleiding van uh, Maureen Rogers gedaan. Uh, of tenminste, ben ik ermee begonnen. Zij kwam uh, toen in die tijd naar, uh, naar Engeland toe. En um, ja, ik had toen eigenlijk al meteen na die eerste module dacht, van, nou, dit, dit wil ik gewoon gaan doen. Was, was het toen al bekend in Nederland eigenlijk... Nou, niet, niet, uh, niet echt, nee. Um, het was... Uh, ja, Eigenlijk toen ik ermee begon, begon was het heel slecht bekend eigenlijk. Ja. In, in Engeland wel iets meer, omdat Maureen daar ook alweer wat langer uh, mee bezig was. Ja. Maar um, in Nederland heb ik echt, uh, echt geploeterd toen ik ermee begon. Dat ik echt... Uh,
0: want volgens mij was jij wel de, een van de eerste in Nederland, of niet?
1: Ik denk het wel. Um, vind ik ook moeilijk, want er was toen, ik denk ook weer tien jaar geleden, was er weer veel minder op internet, dus je kon elkaar ja. ook niet zo gauw vinden. Ja. En misschien dat er ook wel andere mensen ook al met Cranio bezig waren uh, voor dieren, maar ik, ik weet niet of er zo specifiek mensen bezig waren uh, voor paarden. Ja. En um, nou, het heeft natuurlijk wel even geduurd voordat ik mijn uh, hele opleiding heb gedaan. Dus ik denk dat ik zo'n beetje in... Ja, zou ik even in mijn cv-lijst terug moeten kijken... want ik die laatste opleiding heb gedaan. Maar, oh, maar in uit. de laatste... Dus het duurde wel... Ja, je ontwikkelt je natuurlijk steeds verder. En, ja. um, uh, en in die tijd merkte ik ook wel... dat er steeds meer mensen ook uh, cranio gingen doen. Ja. Um, maar als ik, als ik vergelijk met uh, hoe het nu is... En, en tien jaar geleden, dan is het echt, echt een wereld van verschil. Ja, Want uh, ieder, nou ja, als je cranio noemt, dan kijkt niemand er raar van op. Terwijl toen moest je echt gaan uitleggen. En ja, dit ja. kan het betekenen voor je paard en la la. En nou ja, ik en ik nu, denk dat er nog ja. steeds
0: best wel wat, wat luisteraars zullen zijn die ja. echt geen idee hebben wat het is. Dus Zou nee, je het eens kunnen, kunnen toelichten?
1: Ja. Um, en dat is ook altijd <laughs> een beetje uh, het ding van hoe omschrijf je het zonder dat het uh, te vaag is. Uh, want het, het blijft natuurlijk een energiegerichte uh, therapie. Ja. En, um, en wat het eigenlijk is... Uh, als je het hebt over het uh, craniosacrale systeem... dan heb je het over de verbinding tussen, um, tussen de hersenen en het heiligbeen. En uh, het is eigenlijk, ik noem het altijd gewoon een snelweg.
0: Ja, dat, van, dat is waar de titel ook vandaan komt, toch? Van ja, cranio,
1: hoofd en sacraal heiligbeen. Ja. Uh, Snelweg van zenuwen, en, uh, dus je, je ruggenwervel. En um, in de hersenen wordt uh, hersenvocht aangemaakt. En dat wordt in een soort van pompbewe pompbeweging... wordt dat heen en weer gepompt naar het heiligbeen been en terug. En die vloeistof die zorgt voor uh, voeding van de ruggenwervel... maar ook voor het afvoeren van afvalstoffen. En omdat dit systeem natuurlijk echt... Met het zenuwstelsel te maken heeft. Um, als, als, als daar dus blokkade in zitten... in, in, dus in die, um, die stroom van het hersenvocht. En eigenlijk noemen we dat een beetje de, de derde, uh, of het derde ritme van het lichaam.
0: Wat zijn de eerste twee?
1: Ja, dus je hebt je hartslag en je gewone ademhaling. Oh ja, oké. Okay. En uh, het craniosacrale ritme is dus, dus, dus het ritme van hoe, hoe dat hersenvocht heen en weer. Uh, vloeit door je ruggenwervel. En dat, heeft dus, dat, is, dat geldt dus voor alle zoogdieren. Um, als daar stagnatie in komt, dan heeft dat invloed op, op het welzijn, dus het, op beweging, uh, maar dus ook op het hele zenuwstelsel. Dus alles eigenlijk wat ermee verbonden is. Dus het heeft invloed op je hele lichaam. Ja. En, um, dus wat kreinose kraaltherapeuten uh, proberen te doen, is om zorgen dat dat ritme weer goed vloeit. Want wat we dus heel veel tegenkomen... is dat er blokkade zitten. En, um, en je maakt eigenlijk contact met dat systeem... door het bindweefsel. Dus gewoon door op een hele rustige manier... je handen op, op bepaalde plekken te leggen. En met intentie te werken. Dus je gebruikt eigenlijk ook nauwelijks druk. Of zeker geen manipulatie. En... Um, uh, ja, het is dus gewoon met intentie om weer dingen op gang te brengen... Uh, gebeuren er dus ook dingen in het lichaam. Eigenlijk vraag je het lichaam en het uh, lichaam reageert dan weer.
0: Oh ja, interessant. En op wat voor, bij wat voor problemen
1: gebruik je dat dan? Um, ja, omdat, ja, omdat het dus allemaal met elkaar verbonden is... Uh, kun je cranio heel breed uh, inzetten. Um, voor paarden kan je... Um, Kranierse kraan natuurlijk heel breed inzetten omdat, uh, uh, omdat het met het zenuwstelsel te maken heeft. Dus, dus eigenlijk um, ja, en alles is verbonden met het zenuwstelsel. Dus ja, uh, ja rugklachten, uh, uh, paarden die lucht zuigen, want dat zijn eigenlijk ook, ze zeggen ja, verlamming van een van stemband, maar dat is, heeft vaak ook weer met een, een zenuw te maken. Uh, nou, ik werk natuurlijk heel veel met paarden die uh, headshaken. Um, ook zenuwproblemen um, ja wat nog meer uh, vage kreupelheden die vaak uit, uit een stijfheid van het lichaam uh, komen uh, vaak paarden krijg ik die, uh, die schichtig zijn die schrikken voor, um, oh, ja. voor sp die spoken zien de hele dag weet je wel ja. en dat zijn ook paarden die op de een of andere manier druk op hun hoofd hebben um, waardoor het oog niet goed vertaalt wat het ziet. En um, als je dat dan weer behandelt, dan komt er weer meer ruimte en dan, dan, dan kunnen paarden weer normaal hun omgeving vertalen. Ja. Dus
0: helder er binnen of zo.
1: He? Komt het helder
0: er binnen als het ware?
1: Ja, want uh, kijk, het, 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 het probleem eigenlijk met paarden is, en uh, daarom zie ik zoveel van die klachten is, dat ze vanaf veulen af aan uh, staat hun hoofd onder druk. Ze worden vaak al met uh, een halster het land ingedaan. Um, ja. Andere paarden gaan er aantrekken of ze blijven een keer hangen eraan. Um, en in die jonge tijd is die schedel nog lang niet uh, volgroeid en eigenlijk heel kwetsbaar. Net zoals met uh, humane baby's. Um, ja. nou, je weet hoe voorzichtig je met een baby moet zijn omdat die schedel zo zacht is. Dus, um,
0: en dat is met veulens dus eigenlijk niet anders?
1: Eigenlijk hetzelfde. Ja. En wat wij doen, wij gooien er een halster omheen en uh, gaan... Gaan aan het hoofd trekken. Nou, eigenlijk zit je dan al een patroon uh, okay. in werking. Dus ik zou ook iedereen aanraden die een veulen heeft. Van, doe daar heel voorzichtig mee. En uh, leer een veulen vanuit druk, vanuit de achterhand mee te lopen. Of met zo'n...
0: Met zo'n veulentasje als Met een uit.
1: veulentasje of, met, of, of kruis een touw om de achterhand heen. Weet oh, je wel, ja. dat je... Dat je kan heel makkelijk zelf een tasje maken met, met een touw. Ja, ja, ja. En leer zo'n veulen mee te lopen. En ga niet aan het hoofd zitten trekken. Je mag wel... Een, met het halster om en uh, op en af doen, maar gooi hem ook zeker niet met een, met een halster uh, nee, het land in.
0: Want wa wanneer is die schedel ja, volgroeid als het ware? Wanneer zit dat allemaal, allemaal aan elkaar vast? Nou,
1: um, ze zeggen tenminste dat in ieder geval vanaf een jaar tot anderhalf jaar dat de belangrijkste hechtingen zijn uh, gesloten. Dus eigenlijk zou je pas inderdaad rond een jaar uh, er wat meer druk op kunnen gaan zetten. Dus kan je nagaan wat voor Als het je... dan nodig is. Ja, als Precies. het nodig is.
0: Ah ja, oh ja oké. Okay.
1: Dus um, ja, zeker voor jonge paarden gewoon heel uh, voorzichtig ermee omgaan. En zo voorkom je ook uh, problemen op latere leeftijd.
0: Ja. Ah oh ja. En um, als het dan gaat om behandelingen, dus bijvoorbeeld dus craniosacraal behandeling. Vanaf welke leeftijd kan dat? Of vanaf welke leeftijd is dat nodig?
1: Nou ja, um, meestal word je, word je ingeroepen op het moment dat iemand een probleem tegenkomt of, ja. uh, of iets anders. En uh, dus eigenlijk wordt, een, als een veulen een normale geboorte heeft, dan wordt hij eigenlijk in perfect balans wordt gewoon geboren. Je ziet ook echt veulen die staan meestal heel mooi vierkant. En ze gaan pas later inderdaad, inderdaad door een graashouding gaan ze, en door groei gaan ze, raken ze een beetje uit balans. Maar je zou inderdaad ook een jong paard kunnen helpen in die groeiperiode... om wat makkelijker uh, uh, om te gaan. Ook, want ik, ja, ik geloof ook zeker dat paarden groeipijnen hebben. En zeker die sportpaarden, die gaan als een tierelier. Die lange slum. Ik, ja. Ja. En dan zie je echt van, die weten gewoon even niet wat ze met hun lijf aan moeten. En uh, ja. daar kan je ze wel heel goed in helpen. Maar goed, ja. ik word natuurlijk vaak uh, veel vaker in, ingeroepen... op het moment dat er iets mis is. Ja. En... Um, Hoewel uh, mijn trouwe klanten nu ook wel inzien dat het goed is om preventief, preventief ja. uh, te behandelen.
0: Ja. Wat is het jongste paard dat je behandeld hebt?
1: Um, ik denk een driejarige. Oh, ja. oh, dat ja. verbaast me nog wel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, dat is natuurlijk mijn eigen, <laughs> mijn eigen bril. Dat ik, denk, ik, ik ben heel erg voor, inderdaad al veel eerder laten behandelen...
1: Maar ja, er, dus jaar, er hoeft ja. helemaal geen uh, reden toe te zijn om een jong paard te, te behandelen.
0: Nee, nou ja, weet je, maar uh, uh, het, het zijn natuurlijk jonge paarden en stoeien dus met elkaar of vallen ja. een keer in de wei of, ja. nou ja, je weet niet wat voor toeren ze allemaal uithalen. Ik vind het zelf altijd heel erg fijn om een paard te laten behandelen voordat je ze überhaupt wat gaat leren. Ja. Weet je, simpelweg om er zeker van te zijn dat je echt met een schone lijn ja. begint en, uh, ik vermoed zomaar dat craniosacraal sacraal daar ook wel bij, uh, bij kan helpen. Nou,
1: maar dat, dat, uh, dat krijg ik wel steeds meer. Dus eigenaren die, die mij laten komen voordat ja. ze hun paard gaan inrijden. Of voordat ze hem wat zwaarder aan het werk zetten. Dat ze er ja. het, gewoon een goed gevoel bij uh, willen hebben. Ja. En uh, nou, dat, vind ik al, dat is al een enorme shift. En, um, dus dat, dat ik in ieder geval ook al vanaf het begin van, van, van het traject van een paard uh, erbij betrokken kan raken. En, uh, maar ja, voor die tijd, wat nog natuurlijk heel veel gebeurt... is dat zo'n zo die, die gaat in de opfok voor drie jaar of weet ik veel. En dan, en dan, dan wordt hij eruit geplukt. Ja. En, en dan pas zien ze van, oh shit... Uh, hij
0: moet van alles ineens. Ja, ja,
1: en dan zien ze van, oh, hij kan niet buigen. Oh, hij loopt niet goed. Oh, uh, wat is er in godsnaam allemaal gebeurd? En er gebeuren echt zoveel ongelukken in die opfok. Ik, ik krijg echt... Ja... Um, ja. Heel veel, heel veel problemen ontstaan er in die, in die grote groepen. En ook met die, uh, uh, met die voersystemen, met die, met die lange tralies, weet je wel. Dan staan ze er allemaal hooi te eten, maar weet je wel, ja. er hoeft maar een shift te zijn in die, in die kudde. En dan, dan ja. zit er weer met zijn nek daarachter. Dus daar gebeuren echt wel, uh, ja, ja. ontstaan wel problemen. volk
0: is echt wel een, een beroep apart nog, eigenlijk. Ja. Dat echt goed... Uh, goed. Ja. 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 ja, precies. Waar is, jouw, waar is jouw fascinatie ontstaan voor craniose kraal? Want kraal? Zeker omdat het toen nog niet zo bekend was. Ik kan me voorstellen dat er niet zoveel mensen zijn die denken van nou. Dat,
1: um, of dat, het is niet een heel
0: uh, uh, nou ja, logisch pad of zo. Dus ik ben wel benieuwd.
1: Nee, um, ik wilde al jaren wilde ik iets met uh, paarden gaan doen. En, um, en ik had echt het gevoel ik, dat ik iets voor paarden wilde doen. En niet... Weet je, want ik, ik, ik raakte toen ook, um, kwam ik terecht bij Cathy uh, Pike en zij is zo'n, uh, zij is opgeleid door Linda Kohanov oh ja. of Kohanov. En um, want eerst dacht ik van moet ik iets met het coaching gaan doen met die paarden en uh, ik dacht, nou ik ga in ieder geval haar eerste module doen, dus ik ben een week uh, naar haar toe, zij was toen in België een week. Heb ik haar opleiding gedaan, en, en, en dan, ga, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment ga je zo de, de round pen in. En dan kan je je heart's desire kan je uitspreken van wat wil je. En uh, nou, iedere keer dat ik die, die uh, uh, cirkel inging, dan kwamen de paarden naar me toe en die begonnen dan mijn handen te likken. Dus ik had zoiets van, uh, <laughs> Dus ik was er nog een beetje sceptisch in. En dat is ook natuurlijk alweer elf jaar geleden. En. Uh, en toen zei ik, Kathy, nee, je moet, je moet iets met je handen gaan doen. Oh, dus, uh, mooi. Dat was wel heel grappig, want ik was er best wel ja, sceptisch in. Maar ik dacht ook wel van, ja, er zou er ook wel iets uh, in kunnen zitten. En um, toen ik terugkwam in Nederland, toen uh, ben ik een dag met een osteopaat mee gaan lopen. En, uh, en zij liet mij de uh, energie voelen in het lichaam. En toen dacht ik van, van wauw. Dat je dat uh, kan voelen. ja. 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 En, um, nou, en toen ben ik gaan kijken, van, nou, waar kan ik dat nou in godsnaam gaan leren? Um, want zij deed meer osteopathie, maar ik wilde meer het, het zachte. Ik was ook helemaal niet uh, um, medisch opgeleid. Of ik had geen uh, specifieke medische hbo-opleiding om, om osteopathie te gaan doen. Uh, dus ik dacht, nou, dat kraanje vond ik ook wel heel interessant. En nou, toen vond ik dus uh, Maureen Rogers en uit Amerika. Er echt toen zeker nog een, echt een pionier op het gebied van, uh, van craniosacraal. En zij kwam toen in Engeland lesgeven. En uh, nou, toen ben ik naar Engeland een aantal keer gegaan. Ja. En sindsdien ben ik gewoon gaan, uh, gewoon gaan doen. Ja. Uh, en het was best een beetje raar zo in het diepe springen, <laughs> want ja. Ja, ik had er verder, het was ook helemaal geen ondersteuning verder hier in Nederland of iemand met wie je kon sparren daarover. Of van, van...
0: Ja. Dus, en, en had je voor die tijd ook al een baan in de paarden of werk in de paarden, nee, helemaal niet?
1: ik heb meer een, een, een media-achtergrond. Oh, dat is en, grappig, ja.
0: ik heb ook <laughs> communicatie gestudeerd en nu vol in de paarden. Ja, ik heb
1: uh, film- en televisiewetenschappen aan de UvA gedaan. Oh, en, leuk, uh, ja. Dus ik had een heel ander achtergrond. En uh, ook veel met uh, muzieksoftware gewerkt. En ik deed zelf ook veel in de muziek. Dus, uh, dus op, ja, maar het is gek op een gegeven moment, dan, dan heb je weer zit je weer op een kantoor met je computer. En uh, ik zit met allerlei software bezig. en ik dacht van nou, ik, dit wil ik gewoon niet de rest van mijn leven. Ik wil gewoon naar buiten. En ik wil, uh, <laughs> ik wil met paardenwerk ja. En eigenlijk ja. was een van de dingen was ook mijn um, een van de, de de directe triggers was ook dat ik toen een heel oud paard had en uh, ja, dat hij ook heel erg ziek werd. En dat niemand, de dierenarts, weet je niemand had gewoon echt kijk op van wat er met hem allemaal aan de hand was. En toen dacht ik van nou, ik wil gewoon in ieder geval vanuit mezelf meer gaan leren van wat, hoe ik paarden kan helpen. En uh, dat het me niet nog een keer zo overkomt, zeg maar. Dus dat was, dat was wel de... de um, um,
0: was, dat, was dat ook het eerste paard waar je echt op oefende met de opleiding? Of?
1: Um, nee, want hij is, um, hij is daarvoor al overleden. En, oh, okay. uh, maar hij was wel voor mij toen... Hij was uh, uh, hij was in 2007 overleden en toen in 2010 ben ik de opleiding begonnen. Dus hij was wel voor mijn begin van, van een zoektocht. Ja. Oh, dus uh, ja, het ja, was wel... Uh, als ik dan terugkijk, denk ik van ja, dat, dat heeft er wel uh, zeker aan bijgedragen. Ah. Ja. Uh, Sloekje water. Ja.
0: <laughs> en ja. Je, um, nou ja, je vertelde net al een, een, een beetje, en ik zag het ook op je website, dat je trust-techniek doet. Ja. Ik, uh, ik zie wel heel mooie beelden aan liggende paarden en zo. En ik heb echt geen idee wat het, uh, wat het is.
1: Ja, nou dat, is, dat had ik dus ook uh, vier jaar geleden. Want toen, toen zag ik voor het eerst die filmpjes van uh, James French voorbij komen. Met hem in, uh, in een weiland met liggende paarden. En alleen maar paarden die achter hem aanliepen. En uh, hij vrolijk door het bos met die paarden achter hem aan. En ik dacht van wat is dit nou? Ja. Want ik dacht van, dit, dit, het zag er ook zo anders uit dan al die... Nou ja, je komt zoveel YouTube-filmpjes tegen van, van die paarden die trucjes doen... of getraind zijn, of uh, parelli, of weet ik van allemaal die dingen. Ja. En uh, op de een of andere manier zag ik aan het filmpje van... dit is niet, dit is niet geoefend, dit, is niet, uh, ja. dit zijn geen trucjes of zo. Dus, um, maar ik wist dus ook niet wat het was, maar ik vond het, <laughs> vond het wel heel bijzonder. Dus ik heb hem meteen gemaild en gelukkig... Uh, was hij toen ook nog in een heel ander stadium uh, qua uh, bekendheid en die dingen? Dus um, uh, er was al wel heel veel interesse voor die opleiding. En um, toen, uh, toen had hij dat jaar nog twee groepjes van vier mensen die, uh, die hij persoonlijk uh, ging lesgeven. En um, nou, het waren iets van uh, 86 aanmeldingen. En toen. Na een Skype-gesprek heeft hij mij uitgenodigd om, om, om naar Engeland te komen. Dus ik was zo blij dat ik in ieder geval daarheen kon. En gewoon gaan kijken van wat het allemaal was. Want ik voelde wel dat, dat, dat het iets was wat mij aantrok. En um, wat de Trust Technique dus eigenlijk doet, is dat het je uh, helpt om je denkactiviteit te verlagen. En dat je zo'n uh, rustige omgeving creëert, zodat je dier daar ook met rust uh, op kan reageren. Want wij zijn in ons dagelijks leven zo ontzettend druk met van alles. en um, ja. We zijn met onze hersenen wel op drie, vier plekken tegelijk. Terwijl um, wat je met de Trust Technique doet... is dat je zorgt dat je echt in het hier, hier en nu bent. Dus het is een soort van mindfulness of meditatie. Maar het mooie is dat je dit dan samen met je dier doet. En um, in een Trust Technique sessie... dat je dan ook leert van hoe, hoe pas ik dit toe met een dier. Want je kan niet zomaar in die rust gaan. Want dan zeker bij hele gevoelige dieren... Uh, kan dat juist weer averechts werken. Um, dat je dan uh, gaat leren van... Uh, hoe werk ik in het tempo van mijn dier... en hoe creëer ik een rustige omgeving... zodat je dier ook met rust kan reageren. En het is een super manier om... Uh, nou, dus stress te verlagen bij dieren. Um, maar ook om vanuit die nieuwe rust en vertrouwen... want je creëert dus een vertrouwen... en een diepere band met je dier... Om uh, nieuwe dingen te leren. Dus ook voor, voor paarden, uh, trailer laden, uh, voeten optillen bij de hoefsmid. Ja. Uh, al die dingen gewoon vanuit rust en vertrouwen leren. En het ja, het is echt.
0: Uh... En, en werkt dat dan met, met ademhaling of aanraking? Of...
1: Nee, puur met je puur door, door je, je hersenen tot rust te brengen. Dus je, dat is het mooie, je hoeft niet aan te raken. En, Zeker bij hele uh, gevoelige dieren of agressieve dieren juist. Dat je op een veilige manier met ze kan werken, zelfs achter een hek. Ja. En ze dan tot, uh, tot, tot rust kan brengen. En uh, de reden ook, uh, wat ik ook achteraf heel goed uh, heb gezien, is dat ik, 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 uh, ik zocht iets met, of tenminste ik merkte met craniose kraal, dat ik, dan behandelde ik paarden en dan kwam ik na een maand of anderhalve maand weer terug... en dan had ik het gevoel, nou, we zijn weer terug bij af. Of er, weet je, dus... Ja. Dan heb je een heleboel spanning van het paard gehaald... en dan kom je terug en dan zit die spanning er weer op. En ik ben me ook gewoon veel meer gaan realiseren... wat, wat, uh, de, invloed, wat, de, wat de invloed is van, van de omgeving. En dan heb ik het niet alleen over... Uh, heeft het paard sociaal contact? Uh, heeft hij voldoende ruimte? Uh, krijgt hij juiste voeding? Maar... Wat is de invloed van de eigenaar? Ja. Want um, als een eigenaar steeds met stress naar stal komt. Uh, lange dag op het werk. Uh, drukke kinderen. Uh, alle honderden dingen die heel veel vrouwen doen op een dag. Uh, meestal vrouwen. <laughs> en dan komen ze even ontladen bij hun paard. Nou, dat, ja. dat brengt natuurlijk heel veel stress met zich mee. Ja. En het mooie van de Trust Technique is dat als je dat gaat toepassen, dat je echt hele mooie rustmomenten gaat inbouwen in de relatie met je dier. En uh, de tijd ervoor neemt om, um, om samen die stress uh, los te laten. Omdat het zo um, um, invloed heeft op je relatie met je dier. En je, als, als jij als eigenaar rustig kunt zijn, zal je zien dat je dier ook heel anders gaat uh, reageren.
0: En is het dan iets dat je doet uh, voordat je aan de slag gaat met hem? Of achteraf of tussendoor of wat?
1: Nou, ik, ik zeg altijd van, um, het, het is ook niet iets van moeten. Want dan zit er alweer een soort van uh, uh, dwang of stress op. Eigenlijk van, ik, 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 ja, moet, ik, moet, nu, ja. ik moet nu trust ik, niet gaan doen. Nou, dus zo, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus je gaat kijken naar de momenten van de dag. Uh, want paarden hebben natuurlijk ook, en andere dieren ook hun... Een drukke momenten en een rustig moment. Je gaat niet de trust techniek doen als een paard ochtends de wei ingaat. En dat, nee, heeft... Oh, dat, is een <laughs> nee, dat heeft absoluut geen zin. Nee. Maar je ziet heel vaak paarden smiddags dat ze uh, rustiger zijn of dat ze al met, met een kudde al een beetje een dutje aan het doen zijn. Nou, en dat zijn perfecte momenten om er om erbij te gaan en uh, om in die rust te gaan. En Ga eens een keer niet rijden. Ga eens een keer lekker een uur uh, trustic niet doen. Dat, dat ja. is uh, super ontspannend en, uh, en het brengt heel veel verbinding met je dier.
0: Ja. Dus het is, het is eigenlijk nog meer een, een techniek voor de mens, die de mens helpt en indirect dus ook het paard. Ja. Dan dat het een techniek is die je op het paard toepast.
1: Ja, nou, en, en, en het mooie is dat als je dit in je, in je dagelijks leven gaat uh, toepassen, um, dat je inderdaad zal merken dat het voor jezelf een verschil gaat maken. Want um, het wordt bijna een soort van way of life. Omdat je, uh, als je zelf stress ervaart... en je weet van hoe, uh, hoe je weer rust kunt brengen... dan is het veel makkelijker om een juist besluit te nemen. Stel, stel dat je een belangrijk besluit hebt... en het geeft je heel veel stress... en je ligt er wakker van s'nachts. Um, als je die trust niet toepast... Um, dan kan je vanuit rust weer een besluit nemen in plaats van dat je een besluit neemt vanuit stress of vanuit angst of vanuit wat andere mensen van je denken dus um, het heeft mijn leven enorm veranderd en uh, ook mijn relatie met mijn dieren uh, dus ik heb een kat en ik heb dus nog een ouder paard en het heeft gewoon een enorme uh, verbinding gebracht en uh, ja, die, je communi communicatieniveau wordt zoveel dieper als je dit gaat doen want je, je pikt veel meer uh, subtiele signalen op en, um, het, is, ja, het, is bijna, ja, het is gewoon moeilijk uit te leggen, zo, maar als je, uh, als je het ervaart, en, ja, ja. dan denk je van wauw. Ja, ik, uh, ik zeg ja. eerlijk
0: je maakt me echt heel nieuwsgierig nu. Ja. <laughs> dus ik denk dat ik daar inderdaad maar eens uh, nou ja, wat, uh, wat mee ga doen. Ik ben wel heel benieuwd inderdaad wat dat, wat dat kan brengen. Ik herken mezelf wel in het... Uh, ik bedoel, ik ben niet heel gestrest persoon, maar... Wel vaak inderdaad met gedachten all over the place. En, uh, ja. Het is wel zo dat als ik eenmaal met een paard in de bak sta, dan ben ik de rust zelf. Hè? Dan ja. uh, dat is, <laughs> het is bijna Pavlov-effect, zet mij in de bak. <laughs> ja, maar ja, het is wel, wel een heel interessante, uh, interessante techniek, zo te horen. Ja, zeker.
1: Ja, en het mooie is wat, wat, ik er dus, wat het ook mij als uh, therapeut heeft gebracht, is dat uh, inderdaad. Uh, dat ik vroeger had ik ook wel een beetje zo, een soort van ongeduld. Weet je, dan kom je een erf op en je moet een paard behandelen. En dat paard is dan ja. uh, onrustig. Of, uh, en dan heb je al die drukte van al die mensen om je heen. En, en je nu, denkt, oh ik zit met de tijd. Oh, ik zit met de tijd. en um, uh, Die trusttechniek heeft mij zo uh, geleerd om in het tempo van het dier te werken. En um, nou, dan heeft een behandeling ook zoveel meer effect. En, ja. Ja, en ook gewoon even... Die stap terugnemen, kijken, uh, luisteren van wat kan wel, wat kan niet. Nou, als dit niet kan, dan probeer ik wat anders, weet je. En vroeger was het meer een soort van... Nou, ik, ik moet dit en dat doen uh, om, om die behandeling zo goed mogelijk te doen. Maar, maar die druk is er dus ook af. Omdat ik gewoon veel, veel meer kijk van uh, wat is er mogelijk en, ja. uh, en ook af en toe dan pas ik dus ook die trastecniek toe tijdens de craniobehandeling. En dat, dat helpt uh, die behandeling en, en het paard ook heel erg om, ja. om, om ook vertrouwen in mijn energie te hebben. En, uh, en dan is
0: de behandeling waarschijnlijk ook gewoon nog effectiever. Ja, veel ja.
1: effectiever. En, uh, ja, het heeft mij gewoon geleerd om echt met, veel meer, nog, met nog veel meer rust te werken. Want cranio is al heel rustig, maar met die trust techniek erbij, ja, je gaat, gaat nog langzamer werken. En, en, en het is inderdaad effectiever.
0: Dan nog iets heel anders, wat ik ook op je website voorbij zag komen, is een iriscopie. Ja. Nou, ik, heb, ik heb echt geen idee. Ik denk dan, ja, het is, een, het is een oog, een kleur en zo, maar blijkbaar kun je daar heel veel aan zien of aan aflezen wat er dan in de rest van het lijf gebeurt. Tenminste, dat is wat ik eruit heb uh, opgemaakt.
1: Ja, wat je dus eigenlijk doet is dat je een, een, uh, een soort van macro of close-up foto van, de, van het paardenoog maakt. En um, het oog geeft dus aan um, de structuren, uh, de, de kleuren, de uh, licht, donker. Maar um, je kan eigenlijk het oog indelen in, 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 uh, in hoekjes. Eigenlijk, ik, zal je, ik laat jou een beetje een kaart zien dan heb je ja, een voorbeeld... Dus oh, het is, het is, je kan het redelijk schematisch indelen, hoewel het natuurlijk geen exacte wetenschap is. Ja, um,
0: precies. Dus we zijn, het is echt opgedeeld in... In ja, een soort van... Eigenlijk uh, is het een klok. Voor, ja, precies. zoals Misschien dat sommige luisteraars ook wel uh, een kaart kennen van reflexpunten op voeten of handen. Ja. Is dit eigenlijk een, een soort vanzelfde kaart van de ogen, alleen dan niet met reflexpunten, maar met corresponderende punten in het lichaam. Ja, zou je kunnen zeggen.
1: En toen ik met die eroscopieopleiding begon, dacht ik van, nou, jeumig. Um, want het, het, die, die, uh, die vakjes waarin alles is opgedeeld, op die, op die oogkaart, dat is natuurlijk nooit exact. Want uh, ja. vaak lopen dingen in elkaar over. En... Um, wat ik dus heb geleerd uh, bij Ellen Collinson. Zij, zij is op het gebied van eroscopie weer echt, echt zo'n enorme pionier. Zij heeft, het, uh, zij heeft jarenlang met dierenartsen gewerkt, maar ook uh, heel veel informatie van de oude zigeuners meegekregen. ze is echt ze is zelfs een Gooi. soort van halve zigeuner en uh, uh, zit al jaren in de renpaarden. En... Um, um, ja, zij heeft mij dus ook echt uh, geleerd van, van uh, als je iets ziet in het oog... om dan ook te kunnen gaan zien van waar, waar het vandaan komt. Want je kunt aan de vorm van de lijnen, aan de stresslijnen in het oog... of uh, vlekken, kan je, kan je gaan herleiden van welke kant het komt. Want stel dat je bijvoorbeeld aan de rechter, zeg maar in een linkeroog... Uh, hier bij het mild gebied een, een vlek zou zien... Um, maar dan kan je aan de lijnen zien van waar het vandaan komt. En meestal, oh, okay. Dus uh, uh, Het kan ook vanaf die kant komen of van die kant. Uh, dus dan kun je uh, um, een primaire oorzaak gaan opsporen. En nogmaals, het, uh, ik, ik roep ook nooit wat vanaf foto's. Ik zeg wel wat ik zie, maar ik zeg er altijd heel duidelijk bij... luister, dit is geen diagnose... Want ik, ik vind het ook niet zuiver, om, want het is, je kan het niet, niet um, um, keihard vastleggen van de, zo is het. Ja. Maar alle, alle indicaties bij elkaar die je uit een oog haalt, um, kunnen gewoon heel veel informatie geven. Vaak zie je bijvoorbeeld um, leveroverbelasting, dat, dat, zie je heel, uh, dat is wel iets wat je heel duidelijk kan zien. Um, uh, Bovenin het oog heb je altijd van die soort van, we noemen het, ja, we noemen het meestal druifjes of bolletjes. Ja. En uh, wat ik dus vaak zie bij headshakers, dat die vergroot zijn en die geven ook het zenuwstelsel weer. Dus oh ja. voor mij, is, ook zeker met al die headshakers, is het heel, uh, geeft het heel veel duidelijke informatie van, komt het shaken vanuit het zenuwstelsel of komt het omdat uh, bijvoorbeeld de spijsvertering is overbelast. Oh ja. uh, dus dat is echt heel, hele goede informatie. Want dan weet je van, nou ik, um, ik moet meer gaan kijken van naar, naar de voeding. Uh, ja, wat dat krijgt dan, het paard. Ja. Uh, krijgt hij wel, je kan trouwens inderdaad ook zien van, uh, of de mineralen deficient zijn in de oog. Je kan ook zien of er bloedarmoede is. Dus dat zijn allemaal, allemaal puzzels. Ja, eigenlijk zijn het gewoon puzzelstukjes. Uh, ja. Maar ik vind het wel belangrijk om het paard altijd weer als geheel te blijven zien. Dus daarom, weet je, als ik een paard behandelt, ja, dan precies, kan ik ook ja. een beetje voelen van, nou ja, wat, wat is er aan de hand? Maar die eriskopie... het, het is
0: eigenlijk gewoon een, een tool die je kan gebruiken ja. om... Nou ja, uh, als, als onderdeel inderdaad van het hele ja. paard... en van, van al het andere dat je ziet en opmerkt... en dat je dan ja. Nou ja, misschien wat beter weet in welke richting je het moet zoeken... als er inderdaad ja. klachten zijn.
1: En um, eigenlijk... Uh, bij iedere behandeling, uh, behandeling maak ik van tevoren een eriscopie. Dat zit eigenlijk gewoon nu standaard in mijn uh, behandeling. Want ik, het, ja. uh, het geeft mij gewoon echt heel veel informatie. En vroeger deed ik dat meer met een... Uh, ik, ik heb ook uh, uh, de leggerantenneopleiding uh, gedaan bij uh, Erik Larakker. En vroeger ging, oh, ja. ik meer, ging ik meer meten en, en doen. Uh, maar ik merk toch dat ik veel liever met de eroscopie werk. Dat past, past gewoon beter bij mij. En ik gebruik de leggerantenne nog wel een beetje voor, gewoon om blokkades op te sporen. Maar um, ja, ik vind de het vind, vind echt. Maar het is ook iets wat je gewoon veel moet gaan doen. En dan ga je dingen ja. uh, verbanden leggen. En dus het is echt ook weer veel vliegen: veel vlieguren of veel, ja, veel, veel foto's maken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
0: er gewoon steeds beter in en wordt het steeds makkelijker te lezen.
1: Ja, want in het begin denk je van, oh, wat, uh, ik heb in het begin ook alleen maar Ellen Connison echt wekelijks gemaild van, wat is dit? Ja. <laughs> en ja. en uh, ja, je krijgt ook steeds meer vertrouwen in, ook omdat dingen ook bevestigd worden, of dat je dingen ziet en dan vraag je een eigenaar, dan zegt hij, oh ja, daar heeft hij een verwonding, weet je. Dus dan kan je, ja, omdat je dan feedback krijgt, dan kan je het ook uh, beter in kaart gaan krijgen. Ja,
0: word je bevestigd in wat, ja, uh, ja precies. Oké. Okay. En um, je had het net al heel eventjes over dat headshaking. Um, ik, ik weet dat uh, bijvoorbeeld craniosacraaltherapie... Een, uh, een, een effectieve therapie kan zijn bij headshaking. Maar kun je wat vertellen over wat het nou eigenlijk, wat het nou eigenlijk is? Waar, waar komt het door? Is het te voorkomen? En waarom helpt craniosacraaltherapie?
1: Nou er zijn volgens mij, ja, ik denk... Dat we nog nauwelijks grip hebben op dat headshaking. Um, ja. Ik denk het, het komt uh, omdat paarden, dus inderdaad, zoals ik al eerder zei, gewoon continu druk op hun hoofd ervaren. Dus of het nou is van een halster, um, hoofdstel, bitten, neusriemen. Uh, en dan heb je nog de ongelukken dus het uh, ja. hoofdstoten blijven hangen. Er zijn heel veel oorzaken voor headshaking. Uh, de meeste waar, tenminste waar, waar ik paarden succesvol in behandel... dat zijn paarden uh, met schedeltrauma. Dus paarden die hun hoofd hebben gestoten... Uh, zijn blijven hangen. Um, uh, door de jaren heen te veel druk op hun hoofd hebben gehad. Van, uh, paarden die hoog in de dressuur hebben gelopen, bijvoorbeeld. Um, maar ik heb... Ook redelijk, ja, dat, dat headshaking kan dus komen eigenlijk door, door een uh, ja, zenuwoverbelasting uh, of, of dat een zenuwklem komt te zitten. Nadat als een paard uh, is gevallen of uh, zijn hoofd heeft gestoten, dan kan er net een, iets van een verschuiving zijn in de, in de schedelplaten waardoor uh, weefsel en zenuwen onder druk kunnen komen te staan. En vaak zie je dat het paarden zijn die in de zomer uh, heel veel gaan schudden. En dat komt dan meestal omdat het dan warmer is en dan alles uitzet. Uh, en, uh, en het lijkt dan ook vaak op een pollenallergie. Oh, ja. Omdat uh, er is al die druk op die zenuw. Dus eigenlijk is iedere extra trigger is dan weer... Te, dan kunnen ze gewoon niets meer hebben. Dus dan is het of zonlicht. Ja, ja. uh, dus die ogen die, die, die kunnen het licht niet meer aan. Uh, de, de luchtwegen kunnen niet meer de... Uh, de pollen aan uh, en eigenlijk omdat alle zenuwuiteinden in de ja, bij de neus komen dus dan dus dan lijkt het net of een paard super allergisch is want die staat ja. de hele dag nou te ja, koesten
0: inderdaad wat je ook wel vaak ziet is dat, uh, dat er dus bijvoorbeeld een uh, neusnetje gebruikt wordt mm -hmm. omdat ze pollenallergie uh, vermoeden ja. of een UV-weerend masker en allebei uh, helpt het het headshaken verminderen ja en dan is denk ik vaak onterecht dus de conclusie dat het pollenallergie is geweest of uh, zonneallergie of weet, weet je zo'n gevoeligheid is geweest. Nou, wat er dus eigenlijk nog meer aan ja, de hand is.
1: Wat, wat zo'n pollenetje doet, die, die, uh, uh, die drukt eigenlijk de neusgaten een beetje dicht. Dus het uh, wat je ook ziet, paarden die niet zo netje op hebben, die gaan uit zichzelf met hun neus tegen een muur aanstaan om, oh ja. om, om die zenuwen maar een beetje te. Uh, ja, om een beetje af te drukken. Ja. Uh, ik heb zelfs zulke uh, erge headshakers gehad. die gingen zichzelf verdoven met hun neus tegen het schrikdraad aan. Oef. Dus zo erg is die prikkeling. En ik kan me ja. dan voorstellen dat, dat, ze, die, dat Die
0: prikkeling vervangen ze dan dus eigenlijk gewoon door, ja. door pijn. omdat dat beter te tolereren is. Ja, en,
1: uh, die, uh, en een pollenetje. Uh, wat is nou het goede woord ervoor. Uh, uh, die, die haalt ook een beetje die prikkeling weg, denk ik, omdat het, ja. het, 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 het sluit die neusgaten een beetje af. Ja. Dus ik denk dat in die zin een pollenetje uh, niet zozeer de pollen weghoudt, maar dat het hm. juist de, de neusvleugels een beetje tot rust brengt.
0: Ja. Ken je het duct tape-effect? Ja. Uh, ja, precies. Heeft het misschien een beetje een zo, soortgelijke. Uh, Zou ook kunnen. Ja, ja precies. Oké. Okay. Ja.
1: En wat ik dus vaak zie is dat paarden die in de zomer schudden, dat die uit, als ze niet behandeld worden, dat, dat ze uiteindelijk het hele jaar door gaan ja. schudden. Want dat, dat, die emmer die loopt steeds voller en nou, op een gegeven moment uh, uh, kan ook gewoon winterzonnetje is dan ook al te veel. Ja. Um, maar dat zijn dus de, de, uh, de paarden met zenuwproblemen. Uh, maar goed, een paard kan ook gaan headshaken door een herpesvirus. Uh, dat is de, de poes. De poes gooide
0: even wat van een...
1: Uh, ja, die, die had even wat ruimte nodig. Um, ja, dus herpesvirus, uh, uveïtis. Ik zie paarden, dus die, uh, die staan zo met zo'n oog te knijpen. En uh, dankzij de iriscopie ook heb ik nu al een paar paarden kunnen helpen. Want dan zie ik een, een wazig hoornvlies. Uh, en dan stuur ik ze meteen door naar de dierenarts. En uh, dan na behandeling stoppen ze dan vaak ook met, met schudden. Dus ook belangrijk he, als je een paard hebt met, uh, met headshaking... om te kijken of die ogen wel uh, oké okay zijn. Ja. Ja. Um, paarden die insulineresistent zijn, die kunnen ook gaan hoofdschudden. Uh, puur omdat die, die stressfactoren zo hoog zijn in het lichaam. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die het uh, zouttekort uh, mineralen, disbalans, er zijn gewoon echt heel veel dingen. Dus je, en, de...
0: en komt dat dan uiteindelijk allemaal neer op... op... Dus compressie van de schedel of
1: uh, nee, die andere dingen die ik net noemde. Dat is meer uh, metabolisch, of uh, um, dus inderdaad, uh, uh, mineralentekorten en zouttekorten. Dat zijn allemaal dingen die uh, invloed oh. hebben ook ah. op het zenuwstelsel. Ah ja, oké. Okay, ja. Dus dat, dat, dat staat los van, van, uh, van schedelcompressie. Schedelcompressie ja. moet je echt zien als fysiek trauma. Ja, en okay. al die andere dingen zijn meer, meer metabolisme van uh, Klopt, uh, klopt de voeding, klopt de mineralenbalans? Uh, ja. zijn, spelen er andere dingen, zoals insulineresistentie uh, of andere metabolische ja. dingen? Paarden ja. met Cushing bijvoorbeeld.
0: En hoe help jij ze dan?
1: Um, nou, in, in eerste instantie door craniosacraal te behandelen. Ik zie ook, zeker met schedelcompressie, heel veel paarden... die hebben gewoon een scheef hoofd uh, door, door de druk die ze hebben ervaren... Uh, je kan gaan kijken naar de ogen staan, die symmetrisch, de neusvleugels. Uh, ja. Dat zijn en, ik, allemaal... en
0: ik denk voor, voor mensen die niet, uh, nou ja, niet gewend zijn om op die manier naar gezicht te kijken, kan het denk ik heel uh, leerzaam zijn om gewoon een foto te maken, recht van voren. Ja. En die eens te bekijken en gewoon lijntjes te gaan trekken. Ja. Ik denk dat dat een heel, heel goede manier is van... Uh, leren kijken naar de symmetrie.
1: Ja, En je kunt ook, uh, als je paard rustig genoeg is, kan je bijvoorbeeld ook gewoon met je handen langs de jukbeenderen gaan en gaan voelen van, nou, staan die op dezelfde hoge, hoogte. Um, je kan heel voorzichtig je, je vingers langs de ogen leggen en dan zie je dat je ene vinger hoger is dan ah, ja. de ander. Ja. Dat zijn allemaal dingetjes, want het is ook nog wel even oefenen om een goede foto te nemen. <laughs> want uh, ja. um, ik zie precies of ik... Een ik maak altijd vier, vijf foto's van een hoofd. Want dan ja. zie ik als een oog net zo staat zo dan... Ja, precies, en, ja. of een paard kantelt net zijn hoofd... dan is het heel moeilijk om, om die symmetrie te zien. Um, dus, um, dus in de eerste instantie behandel ik craniosacraal. Ik kijk naar de symmetrie van het hoofd. Maar ook dankzij die iriscopie kijken... ook van, van wat is er aan de hand in het lichaam verder. En je kan dus ook zien hoe hoog de toxische belasting is... Uh, Um, sommige paarden zijn ook gaan schudden bijvoorbeeld na een, uh, na een inenting, dus dat zijn ja. ook allemaal dingen. Um, afhankelijk van hoe die, hoe die spijsvertering is, dan verwijs ik ook vaak weer door naar, naar een voedingsspecialist. Um, heb ik het idee van, nou, dat schudden heeft verder niks met zijn hoofd te maken of uh, met zenuwbanen... Um, maar eigenaar geeft wel aan van nou hij is gaan schudden na die laatste enting nou dan, ja. dan zeg ik van nou ga liever naar een, een goede holistische dierenarts of naar een homeopaat die kan helpen met die met die ending frequenties. want dat, dat is echt um, dat zijn de, vind ik eigenlijk meer de ingewikkelde gevallen en daar kan ik zelf ook niet zo heel veel mee behalve dat ik zeg van ja, je moet op de een of andere manier dat immuunsysteem weer gaan opkrikken ja. maar dat is niet mijn specialisme dus ik als ik het gevoel heb van, nou, dit zit meer in die hoek of dat zit meer in die hoek, dan, dan ja, verwijs precies. ik door naar de juiste uh, specialisten.
0: Precies, dus het, als ik het zo hoor, vind je eigenlijk het, het belang van holistisch naar het paard kijken ook wel heel belangrijk. Dus het is niet alleen maar gewoon het lichaam, het zijn ook gewoon alle omgevingsfactoren weten naar wie je kan doorverwijzen ja. of in wat voor hoek je het moet zoeken.
1: Nou, dat is wel het leuke van nu al een aantal jaar bezig zijn, is dat je... Er komen natuurlijk andere mensen op je pad die, uh, die mij ook veel geleerd hebben, maar uh, aan wie ik ook weer kan doorverwijzen. Van, ik denk van, nou, die, is, die weet veel meer van voeding af dan ik, dus dan stuur ik daar naartoe. Of ik denk van, uh, die weet veel meer van uh, uh, homeopathie of dat. Maar het is ook, ik denk dat het ook intuïtief is als ik bij een paard ben, van, dat ik weet van, uh, is dit paard voor, moet ik verder behandelen of moet ik hem naar iemand anders uh, ja. doorsturen.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar dat vind ik ook, uh, ja, dat hoort er ook gewoon bij: dat je, dat je uh, niet, alsof, niet met je oogkleppen op alleen maar gaat behandelen. Maar je ook gaat denken nee, van wat, 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 wat heeft dat paard nou echt nodig?
0: Ja, ja precies. Nou, mooi. Op die, ik denk dat op die manier de paarden uiteindelijk het meeste geholpen zijn, natuurlijk.
1: Ja, en. Um, ja, en jezelf ook. Ik bedoel, het, heeft voor mij ook, het geeft mij ook geen goed gevoel om een paar te behandelen... terwijl ik misschien van binnen weet van hij is bij iemand ja. anders... zou die misschien beter af zijn. Of, uh, uh, of het zit meer in die richting. Ja. Dus, um, maar ja, ik moet zeggen, tot nu toe met die headshakers... want vaak ben ik wel een soort van laatste... Uh, ben ik wel het eindstation, zeg maar. Ja. <laughs> dan zijn ze al bij, ieder... ja, zijn ja. bij iedereen al langs geweest... Um, en dan is het meer, inderdaad meer regulier ja. en uh, zijn ze op de foto's geweest soms hebben, ja, ze, soms hebben ze al een MRI-scan gehad uh, zijn de zenuwen onderdrukt uh, hebben ze allerlei uh, best en, wel heftige en, 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 behandelingen dat dan, gehad ja.
0: dat, dat vermoed ik dan maar komt dat dan doordat ze in eerste instantie dachten van ja een kraal weet je wat, wat moeten we uh, nou kunnen gaan doen voor zo'n extreem probleem en dat ze het dus eerst regulier of of zo zoeken en dan pas.
1: Nou, ik, ik vind het ook wel verstandig hoor om, uh, en veel mensen uh, die hebben gewoon uh, een goede relatie met een dierenarts, wat mm -hmm. natuurlijk ook belangrijk is. Dus die, die gaan als eerste uh, naar hun dierenarts en, ja. en als de dierenarts het niet op kan lossen, dan, uh, dan worden ze vaak naar Utrecht doorverwezen uh, en dan gaan ze zenuwen blokkeren om te kijken van wanneer schudt hij wel, wanneer schudt hij niet. Uh, dan gaan ze aan de slag misschien met uh, antihistamine. Uh, Prednisone wordt ook heel vaak gebruikt. Maar, um, ja. Dus vaak dan zijn mensen al een heel, heel, heel traject door met hun paard uh, voordat ze bij mij terechtkomen. En soms is het ook andersom. Als ik, uh, als ik er niet uitkom en, um, en uh, de meer complementaire therapie ook niet. Dus uh, dan, dan zeg ik ook van... Nou, Ga, ga nu gewoon echt uh, met die diagnostiek aan de gang. Want uh, voor hetzelfde geld. Uh, is er een wervel of iets wat, uh, wat hem ja. dwars zit. En dan, uh, dan kan je maar beter je paard even goed op de foto's zetten... Om, om, om dingen uit te sluiten.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Dus ik ben zeker voor om gewoon uh, samen te werken. En uh, ik heb ook al heel veel... Uh, Gezegd van ga eerst foto's van het hoofd nemen. Ga eerst foto's van die nek nemen. Uh, laat zeker eerst ook een goede tandarts het gebit checken. Want dat geeft, ja. kan ook nog heel veel problemen geven.
0: Ja, ja absoluut. Ik heb uh, vanmorgen vroeg op Instagram nog eventjes gevraagd... of er mensen vragen hebben aan jou. Oh. <laughs> dus uh, ja, ik, uh, voor wie zit te luisteren en denkt... oh, ik wil ook mijn vragen kwijt. Altijd voordat ik uh, uh, naar een podcast gast ga... Zet ik op Instagram eventjes, of uh, vraag ik eventjes wie er nog vragen heeft. Uh, dat kan via mijn persoonlijke account, dus Rianne Dekker, maar dan zonder ER, want die was al bezet. <laughs> of via horseinmind.nl, uh, dat is het Instagram account. Um, ik zie een, of, uh, een vraag van Jasmijn over opleidingen. Welke opleiding heb je gedaan? Nou ja, volgens mij heb je die al beantwoord hè, bij Maureen Rogers. Ja. En dat is de opleiding voor craniosacraaltherapie, vind je? Of zijn er nog meer die.
1: Uh... Er zijn inmiddels uh, in Nederland twee andere, volgens mij. Um, maar ik, ja, ik vind het natuurlijk moe moeilijk om dat zo te zeggen. Maar ik, ja, ja. ik, 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 ik voel wel een bepaalde. Uh, um, ja. Ik denk wel dat je bij Maureen een, een, een goede opleiding krijgt. Ze is wel, is wel wat uh, aan de prijs tegenwoordig. Dat hoor ik ook wel. Dat, uh, nee. Maar je uh, zit wel
0: echt bij de oorsprong.
1: Ik, je zit wel bij de oorsprong. En um, het is ook wel iets waar, waar ik, omdat er inderdaad heel veel vraag is um, van, van mensen, uh, ook uh, zeker op het gebied van headshaking, dat ik behoorlijk met het idee speel om, om daar een soort van uh, verdieping in te gaan ontwikkelen. Ja, om, omdat, ja. omdat ik ook merk dat er uh, uh, behoefte is aan, uh, ja, aan meer informatie, over, zeker over het specifiek behandelen van schedelcompressie en headshaking. Dus wie weet, over een jaar of over twee jaar, dan uh, kunnen ze ook bij mij terecht. Maar ik, ik stel, ja, ik zou altijd eerst een basisopleiding uh, bij Maureen gaan doen. En, uh, ja, precies. Ja. Um, en ja, kijk om je heen en gewoon zelf gaan voelen van, van is dit de juiste opleiding voor mij of niet. Ik kan ja, dat, zeker. Ja, ja. ja absoluut. Ja.
0: Ik uh, vraag eigenlijk iedere podcastgast, uh, omdat het gaat over de verbetering van paardenwelzijn. Wat is paardenwelzijn voor jou? Als je dat een definitie zou mogen geven.
1: Um, ik denk dat een... Uh, wat wel voor mij is dat een dier gehoord wordt, um, dat je luistert en, um, en dat, is, dat, dat is gewoon ja, dat, dat heeft natuurlijk ook met die met die trust techniek te maken maar voor mij dan maar dat je gaat uh, kijken van wat, uh, wat communiceert een dier en um, wat, ja, wat wat wil een paard en het heeft mij in ieder geval uh, de afgelopen jaren uh, doen inzien dat, dat, uh, ja, dat paarden gewoon, echt, <laughs> gewoon enorm nadenken. Uh, dat ze kunnen nadenken over, over iets van wil ik het wel, wil ik het niet. Um, dat er echt dat er wel besluitvorming plaatsvindt. en Het mooie is dat je ze daar ook de ruimte voor kan geven. En uh, uh, ja... Nou, dat we hun intelligentie gaan waarderen. Want iedereen heeft, het, iedereen heeft het over welzijn, van ja, hij moet in de, de wei, hij moet, hij moet sociale omgeving, uh, al die andere dingen. Um, dus die, ik denk dat die ook wel benoemd zijn door mensen. Maar um, ja, ik denk dat het voor mij het belangrijkste is dat uh, paarden gehoord worden.
0: Ja. En daar dan rekening mee houden, eigenlijk?
1: Ja. Um, en het kan heel subtiel zijn dat je gewoon... Uh, ja. ja Het is moeilijk uit te leggen, maar het is, meer, het is meer, gewoon meer ervaren van uh, hele simpele dingen. Als je je paard een halster omdoet, biedt het gewoon aan. Ja. Hoe vaak uh, zie ik mensen niet zo die, die stal in of, of een land in en racht dat ding over hun over hoofd? En, ja. Ja, geef, geef een paard gewoon de, de ruimte. Ja. Uh, laat hem kiezen. Wil ik, wil ik met je mee? En uh, als hij niet met je mee wil, ga daar eens over nadenken. Van wa waarom wil hij niet met oh, me mee? Wel, ja. Ja, waarom, van die hele kleine dagelijkse dingen. Ga eens gewoon nadenken over al die kleine dingen die we dagelijks doen. En, uh, ga eens ruimte geven voor je paard om te besluiten wat hij wel of niet wil. En voor mij was het op een gegeven moment alweer een aantal jaar terug dat ik. Uh, uh, dan liet ik mijn paard het, het zadel zien. Van uh, heb je zin? Ga je mee? Gaan we een buitenritje maken of niet? En de ene dag uh, vond hij het prima. En dan ging hij gestaan van ja, gooi hem maar op. En de andere dag uh, keek hij naar me en liep hij heel hard. Nou, niet heel hard weg, maar hij draaide om en liep weg. En dat, het is gewoon leuk om... Het is eigenlijk, ja, het is super interessant en leuk om, ja. om een communicatie op gang te zetten van...
0: Ja. En zo uh, meer dialoog als het ware. Veel meer ja. dialoog.
1: En niet, uh, niet alles normaal vinden van wat, wat we met paarden doen. Want ja, <lacht> nou, daar ben ik natuurlijk ook uh, in veranderd. Van, dat ik heel veel dingen zie dat ik denk vanuit het, het is ook niet meer normaal.
0: Of, ja. uh, als, je, als je nou de paardenwereld over vijf jaar voor je ziet... Wat hoop je dat er dan uh, veranderd is?
1: Um. Nou, ik zou, uh, wat ik in ieder geval denk, is dat uh, uh, dingen zoals, zoals de trust techniek of uh, er zijn vast wel ook andere methodes inmiddels die zich aan het ontwikkelen zijn, uh, dat het bijna een soort van vast of een soort van normaal wordt gevonden dat je dat met je dier toepast. Van van, zo van, oh, heb jij al getrusttechniek deze week? Weet je? Ja. ja, maar dat, dat net zoals met ja. Kranius Kraal toen, dat het dan met die trusttechniek ook iets normaals wordt van, oh ja, ja heb jij ook al uh, heb je lekker uh, ontspannen gezeten? Ja, lekker was dat, hè? Ja. <laughs> maar dat, het, oh, gewoon, go, dat ja. het gewoon iets normaals wordt uh, in ja. de omgang met je dier, om, om samen van die rust te genieten. En, ik denk, ja, dat is misschien de essentie van dat je meer uh, gaat, of dat mensen meer gaan genieten gewoon van, uh, van het gezelschap van je dier. In plaats van dat je het gevoel hebt dat, dat je allerlei dingen moet. Weet je wel, uh, die ambities, ja. al die ambities die we met paarden hebben van hij moet dit, hij moet dat. Het als Ik, gebruiksdier, zeg maar. Ja, dat, dat, dat ja. paarden gewoon meer worden gezien als uh, hele intelligente wezens... met een eigen karakter en een eigen gevoel. En, uh, ja. en dat, dat, dat als jij op een andere manier met je dier omgaat... Dat, uh, dat je zal zien dat je paard ook veel liever met jou omgaat. En dus het werkt tweeledig. Je, je, je creëert gewoon veel uh, 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 diepere vertrouwensband. Maar dat je echt vrienden wordt en niet denk dat je vrienden bent. Want dat, dat klopt heel vaak niet.
0: Ja. ja, precies. Ik vind het mooi. Oké. Okay. Uh, ja, ik, uh, ik doe mee met dat... Uh, doel. <laughs> Goeie. <Ja. laughs> um, Joey heeft een hele gave giveaway voor deze uh, podcast. Je kunt een Trust Technique sessie winnen via Skype. Of als je in de buurt van Elspeed zit, dan kan het ook live.
1: Maar Skype doe ik dan wel alleen met uh, huisdieren. Ja. Dat is wat moeilijker om dat met een paard te doen. Dus uh, als nou iemand in de buurt zit, dan kunnen we altijd uh, ja. met een paard doen. En als het verder weg is, dan met een huisdier. Maar de meeste mensen hebben wel een huisdier, denk ik. Okay. Al is het maar, je kat is ook super. Een vogel kan ook, dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja. <laughs> nou, top. Als je daar kans op wil maken, dan kun je gaan naar www.horseinmind.nl slash joey is j o e -Y. Als je daarna mijn e-mailadres achterlaat, dan uh, maken we, of mailen we over een week een, uh, de winnaar. Uh, ik denk dat dat echt een hele toffe prijs is en dat je daar heel veel uit kan halen, zo'n uh, zo sessie. Dus dankjewel, Joey.
1: Ja, geen dank. En
0: is er nog iets dat jij toe zou willen voegen aan de, aan de podcast dat nog niet ter sprake is gekomen?
1: Ja, vast wel. Maar dat, uh, dat weet ik misschien over een uur. Of zo.
0: Ja, precies. Oh, herkenbaar hoor. Ja. Dat je altijd achteraf denkt, oh ja, oh, dat had ik ook oh nog, ja, dat had ik nog willen zeggen. maar Volgens mij zijn er heel veel mooie onderwerpen aan bod gekomen. Ik ja volgens het heel mij heel ook erg wel. interessant in ieder geval. Ik vond het ook heel erg leuk om je gesproken te hebben.
1: Nou, dankjewel. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen. Heel dank.